0: Je pátek a startuje další díl seriálu na Tandemu s Vláďou a já u nás vítám cestovatele, spisovatele, dobrodruha Tomáše A Ahoj Tomáši.
1: na Čau. Ahoj. Čau. Já tě u
0: nás vítám a musím hned takhle úvodem říct, že ty si projel tuk-tukem, takovou speciální rikšou s řídítkama ku světa, je to tak?
1: Jo uh... Počítal se to nedávno, nějakých 22 tisíc kilometrů, Což není úplně jako moc, ale, ale jako by to vlastně dvě také větší cesty, dá se říct.
0: Mm, mm. Ta jedna to byla dost bláznivá cesta, která to asi všecko odstartovala, když pominu tu cestu na kole do Gruzie, mm. tak ty si dostal nápad pořídit tuk-tuk a z Asie domů na Moravu
1: jasně, mi to přišlo jako hezký nápad, protože je to hezké vozítko, milé, tady ho v Česku moc neuvidíš. ten thajský je tady, myslím, v Evropě jenom 6-7 kousků, něco takového. Ale vím jenom o jednom, co je, jako je, na značkách, na veteránech a to je ten můj. <laughs> to je, prostě, je to strana, když si třeba, když do Lidl Pro rohlíky, trvá ti to sice tři dny, ale. Uh... Lidi na tebe mávají, smějou se a to je super. Prostě ty nemusíš nic dělat, když jenom projedá. Lidem to vykouzlí úsměv na tváři. Tak to se Bylo líbilo. Prostě tyhle. Můžu mluvit prostě no,
0: Jak chceš, jak ti huba narostla, jak se říká. Ne, nejsem že
1: bych vyhnout <laughs> zprostě, ale asi včas řeknu něco, řeknu. A tak jsem si říkal, ty vole, to by bylo hezký prostě dovést to sem. Ne, že to vozítko tady s ním jezdit, ale co to vezme sebou za příběh, když takhle jdeš přes všechny ty státy. Hmm, hmm. Já ještě jsem nebyl technicky zdatný. vlastně nejsem pořád. Ale mě zajímalo, jak si tam jako poradím s letím vším, že to bude dobrý družství, na které jako nezapomenu a tuk-tuk z toho důvodu, že na motorku jsem menší, bych řekl, takovou, kdybych si koupil Afriku, že jo? tak to je prostě obrovský, třikrát než já. A navíc do toho tuk-tuku může narvat lidi, jako tak stopaře a to je super, když tam nějaký bílé někde v Indii zastaví a pojď, já vás vezmu, víš, jako že teďka <tostý> tvoří komické situace, tak to se mi taky líbilo. No, opět, má to všechny výhody, jo. Když ti to chcípne, tak to můžeš tlačit, když to auto třeba ne, motorku, jo, ale tu jako to je super. Jo. Nepřevrátíš se nic, navrhlíš tam hodně lidí, hodně jako o, zavazadel, všeho. To, to má strašně jen výhody. No. Když seš, tak usneš i vevnitř, že má to střechu výborný, no. Škoda, že to jako tady nejezdí po Česku všude, no.
0: Tomáši, já jsem právě si říkal, měl jsem tu šárku, která s volkama jela jižní Amerikou tuktukem, a ty jeli opravdu jich bylo hodně. A ty si na tuhle cestu vyrazil sám a já jsem si říkal, hele, Tuk-tuk, není to jednostopí vozidlo ani dvoustopí vozidlo, yes. je to třístopí vozidlo. Jestli jako do motorkářského pořadu uh, se to hodí, a já myslím, že určitě, protože ten tuktuk má řídítka a vlastně to funguje dost jako
1: motorka, co se týče ovládání. Je to tak, nebo je to úplně jiné? Hej, vlastně, jak jsi mi psal, že byste rádi, abych přijel, tak jsem přece jako. Uh... Moc jsem si toho vážil, ale fakt jako není se motorka, není to motorka, ale podíval jsem se do techničáku, ono to motorka v techničáku je. No tak. Takže jako takhle jo, no. A jako řídí se to, to že má to řídka, ale spojku máš na levém pedálu, brzdu nad pravém, a ř, ř, řadí si zpáku, máš mezi nohama, 4 kvalt, má to zpátečku, 11 kW, dvoutakt, to je vlastně ten thajský, ten, ten mm. az, azijský. potom máme ještě africký, ten mám zaparkovaný v Ugandě a ten se řídí za úplně jinak, to je takovýho piagio bych řekl. Ale je to značka Atul, ale motor je tam zpět. A to se řadí, pardon, to se řadí na, že máš než spojku, jedničku dopředu, dvojku neutra, dvojku, trojku, čtvrku a, a plyn máš na pravé straně Tak To je vlastně taková motorka, bych to řekl. No.
0: Ty jo, hele, tak to přesně měl dědu v stadion, ten měl teda jenom to. dva kvalty a přesně tak, tak to se řadilo, to si úplně pamatuju, to bylo super. Takže v tomhle je rozdíl mezi tím africkým v Ugandě a mezi tím, co máš z Azie doma.
1: Tam je více rozdíl, no. motor máš v africké, máš vzadu, pod korbou. Uh, co tam ještě za rozdíl? Azijský je a africké je dýzl, uh, 400 kubických, a to jsme potřebovali dýzla, protože v Africe, když jedeš, uh, řekněme, uh, odlehlýma místama a potkáš tam převážně jenom nějaké ty ráky, co tam vozí zboží a tak dále. Takže, kdyby ti došla nafta, co se může stát, tak uh, přečerpáš to od nich. Když to prostě tam žádné motorky moc nejezdí, spíš, jen tyhle ty velké traky od nich přečerpáš naftu, a můžeš pokračovat dál. A taky benzinový tuktuk v Africe seženéš, je to 200 kubických, to je taky ten malinký typický tuktuk, který si asi všichni vybaví, jezdí i po Indii a tak dále, to je 200 kubických, to, jako... to bych tam byl dodnes asi. Protože ty cesty, co jsme projeli v Africe, tak byly fakt strašné a jsme měli menší kubaturu, tak to neprojede. Navíc je to i menší kolačky s antou, hmm. takže to vůbec by nejelo.
0: Tomáš, ty jsi zmínil. Ten tajský z Ázie je benzínový, ten z Afriky je dýzlovej. Dokážeš mi říct, jak to vrčí? To, to musí být jako ne dobro představit, jaký to má zvuk, ten dýzlovej.
1: Dýzlovej je hlučnější, no. A víš, proč se mu to vlastně říká tuk No to právě nevím. Ono to má ten zvuk, když to nastartuješ, tak tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Jako ten benzínák, tam vznikl ten název tuk-tuk. A z toho bylo, že když tam přijeli lidé ze západu někdy v 70. letech, tak toho tam viděli ten tuktuk a on je to rikša, jo, jsem tomu říká. Ah, tak slyšel ten zvuk a dělal to tuk 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 tak se to vlastně vznikl ten název tuk-tuk, tam v Tajsku. A to je ah. já bych to bych <laughs> mu ukázat nějakou ukázku, jaký to má zvuk, ale je to hlučné, to je, to, je, to, je, to, je to strašně hlučné, no. hmm. O, hmm. ten dieselový je hlučnější, to je jako horší, no. tam jsme ohluchli, já i, i kameram, kameraman David, no. <laughs>
0: Hele, tohle je strašně zajímavý, tohle je strašně zajímavý, řazení, přidávání plynů, to jsme si řekli, jak to couvá?
1: Hej, ten tajský, tak tam máš normálně spátečku, tak to tam uh-huh. zařadíš, blbě tam vždycky šla, ale jako zařadíš, spátečku potřebuješ, to je super. To je a, a v tom dieslovém Africkém, tak tam se, to je výborný, tam se dává páčka dolů, uh-huh. máš prostě spátečku jedna, dva, tři, čtyři.
0: Fakt je že jo, máš jo. i odstopňovanou zpátečku. Prostě tam,
1: j- j- tam dáš takhle páčku dolů a můžeš prostě na štverku jít A co si někdy na čtverku? Ne, no, vidíš to, to mi ani <laughs> nápadlo. No. Nechceš, no, nebo jakože, nevím, jak by to dopadlo, ale tyhle, fakt mě to neopadlo. Ono je jako jedním to, si no. Stačí, veď. no jasně, jasně, jasně tak nejsem úplně výborný řidič. Nebo jako co se týče tu, tu jo, ale to mě fakt neopadlo. Chtěli jsme to i postavit jako na zadní, což by jako šlo, ale to taky, jako tam máš tolik spěchu, řekněme, nebo furt tam něco řešíš, že to je to jako blbosti. Nezastavíš se nepřemýšlí nad tím, že by to bylo fajné vyzkoušet čtvrku dosadu.
0: Takže po zadním jako vyloženě to nejezdilo, nepodařilo se vám to, anebo, nebo jako někdy třeba i plně nechtěně se to
1: vzeplo? Jo jako jednou málem právě, proto nás napadlo, pojďme to jako zhecnout, ale říkám, tam máš tolik věcí, co tam musíš odbavit během té cesty, že z toho potom sejde, no. Hmm. Ty jsi aj unavený. Co já jsem měl za problém v té Africe, tak máš plyn a fůru vlastně drží naplno. A když tam máš úsek, který jedeš 500 km hmm. a to bude to jede maximálně 70 km, což neznamená, že to projedeš za, za 6 hodin, za 8, ale tam furt zastavuješ v Africe, rozbitá cesta, retarder, jako to vykotlí na 70 za 2 minuty, <laughs> z 0 na 100 <laughs> za 3. A, a zase musí zastavovat za 15 sekund, musí zase jako vybrat plyn, to, to ti tam skočí, že jo. Retarder, nebo kráva ti tam skočí, člověk, prostě a ho nevidíš. Mm. Mm. <laughs> Takže to uh, byl problém, když ješ ten plyn, ale vím, že na motorkách že si tam dáš nějaký ten tempo no, jasně. A, a můžeš. Uh, to jsem řešil, že to tam tam ale potom, jak jsme jeli do další země, do bocvany, tak jsem říkal, to vůbec není potřeba, protože furt, říkám, mm. dáváš to tam a zpátky a ruka volala z toho dost. No. Dobrý je, že si prostě před ruku a si takhle jo, s, jo. s levou Teď, si přidávalo.
0: Velkou otázkou je, to asi každý, kdo se na tu motorku nebo na ten dopravní prostředek podívá, tak si říká, hele, kolikrát
1: jsi to převrátil tu motorku. <sík> hey. To, chtěl jsem to nějak zkusit, že jo? Takže nepřevrátit. Nepřevrátil, to nejde. Ona to má dobré stěžiště, jako, uh-huh. je to jako širší, ono se to nezdá, ale nedá, nedá se to převrátit. Dá se převrátit ty holky, co měly tu Jižní Ameriku, uh-huh. tak jsou to ty typické tuk-tuky, co se asi všichni představí, ty, co jezdí v Indii, v Africe a, a ještě tam v Jižní Americe, tak to jsou ty typické, ty se dají převrátit. A to by byla i strana, mě by to aj napadlo, to udělat, aby to bylo třeba v tom filmu. Ať <laughs> to je to nějaký zajímavý. Ale tyhle na tyhle to mají fakt jak dobrá těžiště, že, že se můžeš snažit jak chceš, ale nepřevrátíš to.
0: Když tu motorku vlastně si dostal do rukou, tak uh, asi úplně poprvé to bylo v Ázii, v Bangkoku, v Tajsku. tak tam asi chviličku to chtělo se na to zvykat, vyzkoušet jak to jezdí a trošku se s tím učit, jo?
1: Hej, já jsem, mně se to líbilo, když jsem byl jednou v Indii, tak jsem mi ty tuk-tuky právě zalíběl, říkám to to bych musel mít. A potom jsem koukal, vygoogloval a nejvíce mi thajské. Tak jsem říkal, vezmu si ho domů a pojedu přes Myanmar. To a jsem vždycky chtěl naštívit tu zemi a 6 to bude super. A teďka já jsem takový jako strašpitel, já. mám vždycky v hlavě hodně nápadů, ale ta realizace potom, jak když jsem to sedl, tak jsem jim jako moc nechtělo. Ne jako, že nechci, ale prostě, že se bojím. Protože teďka provoz, jo, Bankok, tak to máš šest proudu a teďka jako tam všichni troubí a jo, vlastně to to nemá kolikrát smysl. A teďka jsem to ani, ne, já jsem to vlastně koupil. Dali jsme to dohromady, on to tam jezdí na LPG, tak se to přidalo na benzín, karburátor se mu začal taky měnit a všechno. Týden se to do dohromady a teďka jako mechanik řekl, už to máš, tak, tak čau, tak, tak, tak jeď. A, říkám, a ty bylo tak nějaké zkoušky nebo autoškolu, víš, jako třeba tři, čtyři roky nebo co ne, a jeď prostě do toho provozu toho bankoku A já jsem si pamatuju, prostě sedl jsem si, ani jsem nevěděl jak, jako spojka tady a dobře, tak jsem zařál, tak to tam začalo řvat, já jsem se úplně vytřepal, co se to sakra děl. No. Ale to, to začínám toto dobrodružství. Do
0: <laughs> Ale to je právě, právě to pěkný, že jo. Ale jak jsi říkal, tam ten provoz je asi šílený, že jo, jezdí se na druhé straně a teď je, vlastně, tě tam do toho hoděj a za prvý neznáš to vozítko, za druhý ten provoz je asi šílený a za třetí se potřebuješ někam dostat a teď co, že?
1: No, ještě, jako vyklouznout z toho města toho peklo, jako. Ještě horší to možná bylo v Istanbulu, protože tam při bosporským mostem, mm-hmm. to je jeden z nejrušnějších mm. na světě, 180 tisíc aut denně tam tam a projede. Kdyby mi to chcíplo, tak je kolona až do Iráku, víš co? <laughs> <laughs> to, to se bojíš, jako Istanbul to je nejhorší jako doprava, co jsem kdy projela a i na jsem tam jak kdy si jela, to, to, je, to je strašný. No. Takže to jsem se bál, těch měst jsem se jako fakt vyhýbal. Jež já jsem byl ještě vlastně v, M- v Mumbai, 20 milionovém městě, no tak to taky nechceš. To je Indie a to, to je nejhorší vlastně. Tajsko je jako v, fakt v klidu, ale Indie, tak tam, jako, tam ti skáčou krávy, lidi, hovná lejna, všechno ti tam skáče pod kola. Když prostě podá něco, to je něco neuvěřitelné. A první den tam proti jde tobě kamion. A ty začneš křičet a úplně brečet, že jsi jako mrtvý, tak toto za, zakloníš tam úplně doprava, do, do příkopu, teďka to tam vydýcháváš, tyhle kamion proti mě jel v směru na dálnici. Třetí čtvrtý den prostě proti tebe zase kamion a ty už tak jako odbočíš trošku bokem, je <tějí> taková velká, že <tějí> tě to odfoukne, ale ty jdeš dál, protože to na denní bázi tam.
0: <tějí> to je právo silnější, že jo? A když je jsem tohleto práv... to v Tajsku viděl a tam byla normální silnice jako tady známe, že jo? A jel nebo vlastně šel člověk, pak jeli cyklisti, pak jelo spřežení, pak jeli právě tuk pak osobáky a pak nákladák a to jelo v obou směrech a všechno se to vyhlo, že jo? To prostě je neuvěřitelné.
1: <laughs> je to psycho, no ale paradoxně v Indii se... ten prožitek z té cesty, z té jízdy je obrovský. Tady mě štve, štve. je to taková nuda. Když tady jedeš, tak semafor, tam jedeš to, je to také všechno pevně strichně dané. Když to v Indii, prostě na ně troubíš, pozor, zatáčím a ta komunikace mezi těma lidma úplně funguje nějak. A i když to pro nás vypadá jako něco nepředstavitelného, nebo chaos, tak právě chaos to v tom si najdeš tu, ty, ty pravidla, takže právo silnějšího, jo. Ale ty ho vidíš, to řidič, on na tebe troubíš, že on tam jede, ty ho troubíš a ty ho vidíš tam toho. A je to také více unavíš, to jo, ale je to také živé. Jako jo. strašně se těším, až zase někdy do Indie pojedu a na motorce. chcem to tam projet na Enfieldu. Uh-huh. Já teďka dělám průvodce po Gruzi, po Maroku a chci dělat gruzi, průvodce na motorkách po, po Indii, Hezky. protože tohle z toho to je právě fakt strašně živočišné, to mě to řízení v Indii na tom baví obrovsky. A na Enfieldu, protože tam, když jsem měl svým tuktukem, tak jsem si půjčil enfilda 350 na dva týdny a projezli jsme na a Nepál kousek, tak to bylo super. No.
0: no tak to musí mít, že jo, teprve tu atmosféru, když tam máš vlastně indickou motorku. A jdeš ten nepál, a, a teď vlastně si užíváš jednak tu přírodu, ale taky tu svobodu motorky.
1: No, ale nepadě. Uh, Enfi je strašně nepohodlná jako motorka. Uh-huh. To je jako fakt blbý a je a to, a to maximálně jste jen 80. A 350. Jo, jo. Hmm. A je to taková, taková jako nepohodlná fakt na, a maximálně 80 to jede. Ale je to ten zážitek. No. Je to fakt má toto to, to kouzlo, které jako je úžasná.
0: A kolik z toho nejezdil na motorce předtím, než jsi v Indii si půjčil Enfield?
1: Tak to bylo. Já jsem. Jo, já jsem, než jsem jel do té Afriky, teda do té Ázie, tak jsem si dělal řidičák na motorku. Kvůli tomu, že to je motorka, tak potřebuji řidiča. A udělal jsem hmm. si s na tu nejsilnější, protože třeba někdy budu potřebovat. No ale jezdil jsem jenom v autoškole a potom až v, té, v těch Himalájích. Tam. Takže
0: to byl jako ohněm, protože tam jako, že jo, tady máš silnici, auto jo, škola ne. probíhá. Vlastně totálně bezpečně na parádním povrchu a tam asi úplně jako to nebylo parádní věď, co se týče povrchu.
1: Uh, ježiš, no, ale ne, zazná, jako ten povrch, takže nějaká tak je škardá byla občas nějaké díry, ale vyjeli jsme do Nepálu, to jsme byli ve dvou a půl tisících, byl tam krásný jako, asfalt, to je jako super, co to nejdřív nejdříve, tam v Nížině, tam je všude krásný asfalt, do Kátmandu tak ten je horší, to je úplně i kolona, to je prostě 8 hodinová, těch 80 km. Ale když si najdeš nějaké cestičky tam na východě Nepálu, tak tam to bylo názerný, to bylo fakt kouzelný. A potom kolem Čitvanu, Národního parku, do Pokary, fakt jako, jak si někdy můžeš, ven si na Vojtu, jako na výlet, stojí to za to, no. A
0: za 14 dní, když máš půjčenou motorku, dá se tam jako to stihnout hodně, je to šance jako za 14 dní všecko zvládnout, nebo užít si aspoň tu atmosféru? Jo,
1: jasně, já právě, když budu dělat toho průvodce, tak 14 dní je to akorát, tak akorát. Když tam přiletíš, hnedka se se na motorky a buď se jede v létě, což se jede do Himalají, tam, jak je, tam, tam nebude taková zima, anebo teďka při zimu, tak to se jede tam kolem Hampy, jižní čas Indie, a to kouzelná. Jako Není to tak hektické, jako bych řekl. A příjemnější zelná barva všude. To na těch 14 dní bych řekl tak akorát. Že tě to jak baví, tak to hodně uvidíš. A zažiješ to, jako za ten jeden den v Indii, zažiješ to, co tady za celý život jako na, To je prostě neuvěřitelná kultura, to je hinduismus, že jo, ti lidé je úplně zvláštní, úžasní, strašně milí, hodní. Mm. Byl že tam nejsou moc hezké holky, <laughs> <laughs> ale vynáře je to ta celá atmosféra toho všeho. Jinakší no. zemi, jak Indie neznám, ta je fakt pecká.
0: Mm. Je jasný, že takhle pro člověka, který žije v Evropě a tolik necestuje, cestuje, tak je to určitě trošku kulturní šok
1: na začátku. Mm-hmm. To určitě, vidíš. To jo, protože že už tam jdeš do restaurace, pěkné, ale ta kráva ti tam prostě přijde. Samozřejmě <laughs> uh, Hosinského odhodí pryč, nebo jako běž, ale, že jo, je, je to takový, jako jdeš po ulici a před tebou jde týpek, prostě si klekne, vyse, vysere se a jde dál. a jako koukáš, co to je, a vedle něho jde kravačák a jakože nic prostě. A ty říkáš, ty vla. Tam fakt jako stačí jeden den sedět na jednom místě a furt jako koukat na jeden bod a Tyhle, ty máš zažitek na celý život. To je super, ale je to tak strašně moc pro nás, protože to je jako všechno tak nějaké automatické a všechno už pevně dané a nic z nás tady nepřekvapí. Mm. Tak tam jako jeden den ti udělat tolik, co jako fakt máš zažity na celý život. No. Takže 14 dní bych řekl, tak akorát právě naopak, když tam chceš měsíc, tak je to už strašně moc. To už začínáš nemít rád. Jako. Mm. Uh, ona se říká, že individu buď to miluješ, nebo nesnášíš. A když tam seš měsíc, tak to bych řekl, že to je kotel moc. Teď 14 dní také to, že týden je ten kulturní šok, trošku si to užíváš, začínáš si to užívat a pak ti to vlastně bude krásně chybět, že se zase budeš chtít vrátit. Takže 14 dní bych řekl akorát, no. jestli má někdo v plánu, tam je na motorce. Je to levný, ten Enfield, ty ho máš za 10-15 Eček. No, na <tějí> <tějí> Ježíš má benzín taky za pár korun. Kdy to ani moc nestojí. Nějaký guest house, levný hotel za 3-4 stovky, se snídaní, dobré jídlo, tam koupíš za 50. Jako letenka do Momba je zpáteční, že stojí 8-10 tisíc, když jsem se díval. Hmm. Jako Celý 13-denní výlet prostě z samotného tebe vyjde do 30, hmm. asi úplně jako v ráji, jako dobré, hmm. jako, ani se nebudeš omezovat. No. Hmm. Jako mrzí mě, že tady teďka. Sedím s tebou, nejsem tam. <laughs> <laughs> tak to mě teda nějakým mrzí. <laughs> ne, <baby. laughs> ale ale... ale já víš, jak jsem se do toho jako uh, uh, zamyslel a jsem si, jak je to úžasný. tak jako mm. pro motorkáře určitě. Jestli se tam měli Matěje Homolu, no, tak ten v, v, v Indii byl, bych 18krát. No, On, když říkalo. tam jede, tak jenom na motorce. Jako a mm, mm. Když jsem jel <laughs> přes to Tajsko a vyjel jsem do Indie, tak mi volal, prostě nějak, někdo mi občas napsal na ten Facebook a napsal mi nějaký Matěj Homola na Facebook. Uh. A říkám, nějaký asi zase fanoušek, nevím, tak jsme si psali, on, já jsem tam byl tolikrát, tolikrát, a teďka jako pak jsem koukal ty, tyhle, té, Matěj ho má zvohnout. <laughs> a já jsem celou dobu prostě poslouchal vohnout, a mi to nedošlo, že uh-huh. on mi bude vol, psát. A my jsme si právě ještě předtím volali, úplně si říkám, tak mi zavolá, on, a my jsme asi dvě hodiny volali, on mi tam volal, ale tam to naštív, to je dobrý, takhle to. A potom zjistuju, že ho, já tady mám jako buší, celu dobu, a vůbec mi to nedošlo. No. Takže on, a i teďka se mu říkal, které místa tam na motorce naštívit na tom jihu a on tam zase, myslím, teďka zase letí. Mm, to fakt víc, za to stojí. Tady, no. Řekne My to, to každý, no. Jako. Mm.
0: Ty si říkal, Tomáši, že týden ti zabere ten kulturní šok a počítáš to i včetně třeba nějakých středních potíží, nebo to není úplně jako jasný, že budeš mít problémy?
1: Hej, střední potíže Tož, to se jako posere, že jdeš dál. No. Jakože, <laughs> může to přijít, nemusí, to je vlastně tak nějak všude. Jo. Neřekl bych, že to přijde. Zkrátka ne, nepijí vodu z kohoutku, pijí mm. vodu balenou, nají se na ulici, i v restauraci, tady se dobře nají, se s to můžeš jako podělat. Ale jako ležíš, ne ležíš. Já jsem v životě naležil jako se středním potížema. Mm. prostě jsem se pozvracel, postral a já jsem jako za dva dny dál třeba, jo. takže to není žádné, jakože, uh, že by to to. Oh. že to musí přijít, vlastně. Já průvodce, teďka jsme v Maroku pětkrát a v Gruzi a, a bá jsem se, že v každý turnus tam jedu s deseti lidmi, že tam někdo se bude zdržovat tím, že má nějakou nemoc, ne, že nikdo prostě, že se mi nikdo neposlal. Jenom jeden týpek, ale to byla, to byla jeho chyba. Ale jinak dá, se si půjdu.
0: říct, jo neposlech.
1: No, no, třiž, ne, on, on potřeba na záchod a, a nestihlo to.
0: Hmm, to. To se stane, to se stane. Jo. Ale když když vlastně teď vyprávíš o té Indii, tak každá země, každá kultura má nějaký vlastně nepsaný pravidla, který jako ty třeba náštěvník cizenec bys měl dodržovat. A když už jsme teď tady v té Indii, co tam třeba člověk by měl dodržovat, když tam přijedeš a měl bys podle nějakých nepsaných pravidel se chovat?
1: Tak to v každé země si musíš chovat obrovsky jako pokorně. Té země, protože jsi tam jsi návštěvník, oni tam nějakým způsobem žijou, tak to akceptovat. Ale že bys tam něco měl úplně jako nějaké pravidlo, co musíš dělat, něčeho se držet, tak to určitě není. tak to jak třeba Irán, že mm-hmm. musí být třeba šátek na hlavě, tak v Indii nic takového není. Tam je to fakt jako svobodné, tam můžeš si dělat podstatně, co chceš, ale nesmíš nikomu škodit, mm. tak jak vlastně všude, jo, takže toho bych se nějak nebal. Nějaké pravidla, tohle to nespíš nebo tak, to, na, to mě ani nic nenapadá. Zkrátka, já se na všech cestách, a já sám snažím, ab, abych tam jako, jestli mě někdo pozve domů, tak člověk donese třeba na to. Ne. Já jsem ti taky vzal vlastně čokoládku. To mě <laughs> naučili cesty, no, že někdo tě pozve domů, ty si <laughs> to vážíš a ty se so vezmeš k sobě domů. A když se tady někde potom v Česku, tak někoho vidíš v nouzi, tak ho třeba vezmeš s sebou domů nebo něco takového, nebo pomůžeš rád. Ale i na té cestě, někdo tě vezme domů, tak tady máte třeba dár z České republiky nebo něco takového. Je, je, to, je to milá, to myslím, že jako každý, když jede do nějaké cizí země, tak s obrovským respektem, pokorou a váží si toho, že tě někdo pozve domů, tady to není. a protože tam ti lidé ve světě většinou jsou hodní, a když někdo vezme domů, tak asi má nějaký důvod a asi a je dobrý mu za to nějak poděkovat takže jen tu pokoru a vděčnost že tam můžeš jako být no. hmm, hmm.
0: jak to třeba se zájmem toho okolí, že? protože tam jsou indové a najednou je tam kluk který má bílou pleť a je třeba z Evropy nebo z jiného dílu. To je asi neustále jsi obklopen lidma a zajímají se. jo? Si, že?
1: Je, to, je to Indie, to je na tom úplně extrémně, ten si připadá, že hollywoodská hvězda. <laughs> a, a já to nechápu. Oni, oni se tváří, jako kdyby nikdy neviděli, bělo, bělocha, ale oni ho vidí třeba už tisíckrát, ale hmm. furt za tebou přijdou a nemůžou věřit, že seš tady a že seš bílej, jak to, že seš bílej a, a byl to problém třeba. Ale to bylo třeba konkrétně v Thajsku, tak mě jsem měl podání, dávnici s tukem, tam nemůžeš stuktukem, ale já jsem měl. <laughs> Neviděl jsem, nebo prostě se jsem tam nějak vjel a, a předělal mě pick up policejní, a na korbě byli prostě kuklenci a normálně se sama palama. Ty mě předjeli, majáček, všechno, tam už mávali z kapoty, zastav, zastav. Ptalo, jakože, mě tady zastřelí nebo co a oni běželi potom za mnou a křičeli Selfie, selfie. <laughs> <laughs> Já jsem se jako, jsem byl podělaný. Já si mi nezastřelí, to ne, ale prostě nevíš, co chcou, jestli jsem někoho nepřejal nebo náhodou něco takového. A v Indii no, tak v je problém to, že ti tam policie vidí z dálky a už jako, na tebe mává pocem, To si co jsem udělal, pojď fotku, fotku. fotku. Jsi no, tak jako foto. Tak je to jako příjemný, pokecáte, ale děláš se to třeba stokrát denně. Mm. A to jako bez ze Já když jsem měl přes Indii, tak jsem měl roušku mm. a kapucu, takže nepoznalý, že jsi vlastně bílej. Uh, měl jsem rukavice, takže vlastně tam vidíš ten thajský tuktuk, ale jim mi je to jedno, jestli je to thajský, protože oni yeah. to nepoznají, jestli to je to nějaké naší ještě. zemi. No jasně. Uh, tam jsi za exota. Kdyby jsi jel na jednorožci, tak jim je to jedno, ale jestli jsi bílej, tak ti zastaví jako. To takže to, to je takový kulturní šok a je to takové, fakt si připadá, že jako hollywoodská hvězda, ale je to 100 denně, co jsou fotky a podobně, je to někdy fajn. Kdyby to byly holky, tak je to hezčí, ale... <laughs> ale ne, ne.
0: No, ale, ale tam v té Indii asi to člověka taky může někdy omrzet, že jo? Protože třeba už chceš mít taky trošku klidu, ale s tímhle musíš počítat a musíš být i trpělivý,
1: jo, já jsem tam taky vyblchul, vybuchl nul párkrát, protože jsem tam byl, myslím, tři a půl nebo čtyři měsíce v kuse hmm. A to je, to je jako nápor jako psychicky. Jako chceš být sám a už za jako tebou furt někdo chodí. A ne jen fotku, ale jen prostě ty sedíš, dáváš si kafičko, a tam si 15 sedí vedle bokem a furt na tebe zírají. Jako a říkám, no ahojte, ahojte. Že, jako, že dobrý, ale. Yeah. A potom je to už nepříjemný, samozřejmě. Takže občas taky vybuchneš a se nepříjemný na ně, což je potom mrzí, ale je, je, to, je to tak s nimi těžký. No. Ale zase, jak jdeš sama pryč, tak už ti zase chybí. No. V tom je tom, ta Indie zvláštní. Právě proto jako, se tam těším, až se zase vrátím a každý, vlastně, kdo tam byl, tak se chce vrátit, bych řekl, nebo hmm. uh, dost to víc tam ochutná tu jako, zkušenost s tím vším. jako to jídlo, to pestro, ta pestroza, kultura lidé, všechno, ten hinduismus, hmm. je to výborný. No
0: to jídlo, jak jsi zmínil, že jo? protože každý, každá země, každá kultura má nějaké speciality, nějaký jídlo a v té Indii tam teda ti chutnalo.
1: Jo, první, když jsem dal poprvé v životě, tak jsem zhubnul, myslím, 8 kilo, protože uh, to bylo všechno ostré. Takže řekneš, je. že nechceš ostré a oni ti dají ostré stejně. Když řekneš, že chceš ostré, tak to žereš, protože to prostě ti upadne hlava.
0: Zkoušel to, jo? Aby si viděl, je rozdíl mezi ostrým a, a, je, a m- hodně ostrým.
1: mě normálně, jako kdyby nula pusa, prostě uh-huh. úplně celá stuhla a jsem to byl extrémně ostrý, no. A to bylo jejich takový normální. <laughs> Ale teďka, jak jsem šel za tebou, tak jsem z naší indickou restauraci. Uhum. Já, když jsem v Praze, tak jdu do indické, uhum. protože u nás na Moravě, jako máme, ale uh, tady, tady znám jednu dobrou, kde fakt jako dobře vaří. Jo, a fakt to můžeš
0: srovnat, že je to autentický stín. Ne, určitě ne, určitě ne. A když to vyjádříš procentuálně, tak uh, aspoň třeba ze 30% se to přiblíží, nebo vůbec? Právě, že Já bych že... tam chtěl jít totiž, víš? Do indické? No do té, co ty teď říkáš jo. a chtěl bych jako od někoho slyšet, hele, byl jsem v Indii, tam to chutnalo takhle a tady ta restaurace se přiblížila třeba z 30%.
1: Tam to právě není. Tady ti třeba, uh, uh, tady jsi v Praze, tam jsi v Indii. Mm. No jasný, tam, tam je ta vlhkost, jasný, jasný. tam je to ta atmosféra, mm. tam jsou ostatní tí cistit strávníci. Jasný. Bere se to rukama. Já bych tady mm. taky v, Indi, v Pražské prostě to bral rukama, protože mm. jako... A máš kontakt s tím jídlem a ta atmosféra, takže se to fakt nedá srovnat. Jako no. A i chuť, chuťově to je samozřejmě inačí. Oni se snaží, jsou to mm-hmm. většinou ale pákystanci nebo nepáci. tady co tady pracují, nebo konkrétně tam, tak to jsou pákistánci. Mm-hmm. Což je zajímavé, protože pákistánci to... nemají rádi jindy, to... ale nedá se to moc srovnat. Je to dobrý, ale. Jindy, to je prostě, tam je ta atmosféra, to bych řekl, to je, taky ten, ten hlavní, to, je to hlavní koření toho.
0: Mm. A měl jsi třeba něco oblíbeného, že to systém tam vždycky rád dal, a když si přijel třeba nevím, pár set kilometrů z jednoho města do druhého, tak to tam vždycky dokázal jo, dostat?
1: Taková ta klasická jmenuje se to dálbat, čočka z rýží, kolem toho ti dají prostě každá vesnice, každý dům, každý jde jinak, prostě tak ti tam potom dá nějakou umrkem nebo tady tohle z toho. Vlastně podstatně to chutná vždycky tak nějak stejně, no, trošku to má někdo vylepšený jinak. A to je výborný, to mám rád. A právě i to, jak to dám ještě ještěma rukama, a teda <laughs> pravou, čoho, leva, je na utíraní zadku, tak je to také jako, to mám moc rád. Ten dotyk s tou, s tím jídlem, no. Hmm, hmm.
0: Na těch Enfieldech to si říkal, že jsi strávil 14 dní, takže tam jste asi nechvátali, pohodička, ale měli jste cíl, nebo jste neměli cíl?
1: A to, já se za mnou čel, Chtěli právě po pěti měsících, co jsme na cestě zhruba přiletěli kamaráti a chtěli si tam toho Enfilda půjčit. Říkám ty vole, tak, jo, tak, tak jsme si půjčili Enfilda a vždycky jsme se střídali. Že jo. A síla moc V Vpravo bylo Nepál, tak jenom do, do Nepálu. A, a to jsme vůbec neměli, jaké tam budou cesty. Koukáme, že fakt jako perfektní, krásné hmm. zatáčky, všechno. Teďka ty čajov, čajovné plantáže všude kolem. A a když jedeš víc a víc nahoru, tak trošku už zima, uhum. ale jako výborný helmu tam mít nemusíš, tak je to také víc pohodové. A alkohol tester tam není, takže ne, že bys jel ožralý, to v případně, ale dáš si tam nějaké to, nějakou skleničku a jedeš dál. A tohle to bylo příjemné. No. Takže cesty byly výborný, plán nebyl, prostě jedem, kam jedeme a to je na těch cestách bych řekl nejlepší. Uhum. Uhum. Já právě dnes Neplánuju ty cesty vůbec. Mm-hmm. Já vím, že jedu nějak domů, řekněme, jedu nahoru, na sever nebo něco takového. A předlišně vím, že třeba jedu přes Viktorin vodopády, jedu tam přes Malavy, to bych mm. chtěl třeba vidět jezero mm. a tak dále. Ale přesně jaké místa, že se podívám na Google mapy a tady to byť. To, 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 to protože více. Času potom trávíš v těch mapách nebo čumění na, na monitor, místo toho, aby jsi jako tam najednou, wow, to jsem nečekal, víš, a na najednou je to mnohem lepší než je, to jsem viděl, to si pamatuju, a tak to teda vidím zase. No. Tak...
0: Jo, že to není vyloženě, mám tady tohle, 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 a tam jsem byl, to chci vidět, ale spíš se necháš překvapit hmm. a unášet tou.
1: No, no, jasně. A fakt to hmm. nejde takhle naplánovat. Přes Afriku, když jsme jeli a chtěli jsme jít přes ten park, tak nám potom řekli, že nás nepustí, že máme vlastně motorku, ten tu tu je motorka, hmm. že nás nepustí do toho parku. A ty Říkat, jo, a já jsem tam chtěla jako klíčkovat mezi slovy, a no, no, to bohužel nejde. No. Ty, ty, i když to plánuješ, tak to prostě takové věci kolikrát nepřijdou, nemůžou, nepustí tě, nebo se, se stav opravuje, nebo cokoliv v povodně. Hmm, hmm.
0: Ta Indie, ještě když se vrátím k té Indii, tak tam třeba není problém jet a když se rozhodneš najít nějaký ubytování, zastavit přespát, nebo nebo tohle to smusel taky jako vybírat a hledat, kde spát, kde ne.
1: Uh, I když jsem jel na tom Enfieldu nebo s, uh, s tím tuktukem, tak jsem viděl, že průměrně třeba 100 km denně. Je to z toho, že jako nemůžeš jet, jak třeba 20 km dáš za hodinu, řekněme. Hmm. Zastavíš, odpočiníš si nohy, ti bolí, hmm. jsi, jsi takhle rozkročený, tak je to fakt jako na ty náročné, takže já jsem nemohl jet víc jak 20 30 km to jsem normálně si vypletl z toho tuktuku, protože máš nohy tak jako shaderem. <laughs> fakt nepříjemné. Nejí tak na motorce, že to je, jako bych řekl při, přirozenější, ale tady fakt, jako sedíš takhle, mm, jako na mm. kačera. A, takže těch 100 km bylo tak nějak akorát. A já jsem se podíval na mapu, tam je město, město Gorapur, jo, tak tam dojedu, a, nějaký ho, house, hotel tam najdu. A, a když ne, tak to jsem měl na těch cestách nejradši, to bylo i na cestě na kole. Jak zapadá sluníčko, tak se se díváš doleva doprava, kde tam jako postavit stán. Jak zapadá sluníčko, tam je nějaké plantáž, tam je klid, tam je nějaká střížka, to, tak já tam postavím stán, to bude super. Takže to mám radši. To je jako, ale jednou za ten týden se potřeba třeba elektřinu nebo si vlastně odpočinout postel, tak, tak jsem viděl, Ale tam je nějaký hotel přes Booking, jo, 300k na noc, to je super, to ještě zvládnu. A takhle se třeba jednou za ten týden bylo hotel. No.
0: Mm, mm. Ono je jasný, že taky všechno leze do peněz, že jo, nějaký rozpočet e, máš a mm. chceš e, za něco utratit, za něco ne, že jo?
1: No a já jsem taky člověk, že hodně šetřím, hodně na úkor a i svého pohodlí, ale, mm. ale protože vím, že ty cesty jsou jako drahé, náročné a že když si odpustíš 20krát ten hotel, tak máš najednou na to, aby jako poslal třeba tuk tuk lodí a podobně, jo? Uh-huh. <laughs> že, že nikdy takhle, nebo pošleš si novou spojku nebo cokoliv, no. Takže hmm. ale vlastně na těch cestách je výborný to, že celý den nějak funguješ, buď to fotíš, natáčíš, nebo jako opravuješ, tam se s někým hádáš, bavíš, něco řešíš tak na té cestě posíš a než během chvíličky, jak, jak jsi unavený. Takže hmm. vlastně si lehneš a 6 ráno tě probudí, buď to pot, co ti stečí do očí, hmm. jak už ráno je vedr, velké vedro, anebo, nebo ti vy, vyruší nějaký člověk, co tam přijde kolena. Ptá se, co tady spíš.
0: Hmm. No, to je přesně to, jak jsi teď říkal, že část času se hádáš, nebo tě někdo vyruší, co tady spíš. Měl si třeba víc zkušeností, že to bylo na pohodu, že ty lidi byli v klídečku, spíš se o tebe zajímali, a nebo tam byly i problémy, že třeba někdo vyloženě po tobě šel a cítil se třeba v ohrožení, že ti šlo, nechci říct, o život, ale jo. prostě chtěl tě napadnout, dokrásat.
1: Jako to i to, já paní Vesternou nemám fur ráno, jak, jako určitě třeba, Pětset nocí jsem na cestách takhle trávil ve stanu a, a nikdy se nevyspím jako dobře. To asi ani jednou jsem se nevyspal dobře ve stanu. Protože mám jednoduché spaní, citlivé, když cokoliv jde bokem, tak já už jsem zvyklý. To už asi ze zkušenosti, no, jak jsem ho na kole, tak prostě jsem postavil někde stan a a někomu prostě u stromu za barákem a, a on řekl ve tři, ve čtyři ráno přišel začal kopat do stromu, co tady dělám jako Říkám, tak spím, ne, jako, tady tady jako nijak, mám tady kolo, tak asi vidíš, že někam jedu, ne? A on, no tak se omlouvám tak dobrou, no, tak ve čtyři hodiny, když tam na tebe někdo jako, hej, zakřičí, tak jako se lekneš, a, a, <laughs> a, a, a v Gruzi, když jsem tam spal, tak kolem mě procházel medvěd nebo kráva, ale prostě bojíš se jak prace, <laughs> tak to je hmm. příjemný a teďka v Africe tak tam spíš kolem tebe ště, vzdáliš sice, ale štěkají hyeny a hyena zná ten stan, takže ona ví, že prostě může překousnout nebo lev, když tam spíš, tak uh, on si lehne kolem vedle stanu a ráno, jak je uh, rosa na stanu, tak to on začne olizovat. jo. Takže to se ti stalo? To je. se mi nestalo, mi se stalo akorát ty, ty sloni, tam utíkaly kousek jako od nás hmm, a, a hroši, což rok prostě... A rok, když se lekne, hmm. a oni večer jdou na tu pastu a když se lekne, tak prostě běží. A je mu jedno, co mám hmm. před sebou, i strom, prostě on běží. <laughs> Takže kdyby tam měl zase nějaký stan, tak, tak tady jako nejsem. Ale to se nestalo, jen kousek od nás se páslo. A, a hyeny, no, štěkali prostě v dále. Tak, chci si říkat, tyvo, to je pár metrů, tady není žádný plot, nic takovýho. A vlastně ty víš, že plno lidí takhle na safari jako kempuje. Je to většinou prostě v těch autech, na těch stánech, na střeše a tak dále, ale někdo prostě nadrzo, tak jak my, prostě jen tak ve stanu, který mm. není ničím chráněný. Jo. A nemáš se potom jako kam schovat do tuku, protože ten není jako zavíratelný. Mm. Takže z, do, z toho právě já nemám rád s paní ve stanu, ale, ale co mi zbývá? No?
0: Mm. A cítil si třeba jako se někdy v ohrožení víc? Od těch zvířat nebo od lidí?
1: Od lidí určitě, no. Hmm. Většinou to bylo jako spíš těch lidí. Tam třeba v Indii uh, je problém posavit tam, protože všude je to nejliden země. Jo? Hmm. Teďka. Takže tam, když jsem posavil stán, tak někdo tam paradoxně vždycky jako přišel. Tam nikde nikdo a najednou prostě se objevil člověk. A už je to prostě blbý. On na tebe čumí celou dobu, třeba 3-4 hodiny tam stojí a čumí na tebe a potom odejde a ve tři ráno za tebou poslal policajta, který prostě těm se musí vytáhnout ven, protože ty jsi v jeho okresku a kdyby se mi něco stalo, tak on za to nese zodpovědnost. Takže mi prostě řekl zbalto, jdeš k nám a budeš spát u mě pod stolem. Jako tak jak má, máš stůl, prostě pracovní, tak říká, budeš spát tady pod stolem, ať na tebe je Jsi normální, teď jsem tam normální, spál nic se mi nestalo. Nic by, nic by se mi nestalo, ale prostě takové jako věci, co se ti dělo, to jsi to úplně nešťastný, že hmm. se můžeš vyspat. No,
0: ale tak to je v zájmu třeba tvého bezpečí, od nich jako jo? Já,
1: já tomu rozumím, jako rozumím tomu, ale. Uh, Rozumím tomu, ale nechceš si prostě stávat ve čtyři ráno, balit stán a zase, zítra zase máš nějak fungovat, na těch cestách se musíš dobře vyspat, aby si mohl dobře fungovat a měl energii. Takže vlastně, když jsem měl takovéhle věci, tak jsem to nejraději dělal tak, nebo nejčastěji, nebo nejčastěji, že jsem tam viděl třeba nějakou do domeček, kostel, mešitu, buddhistický chrám. Dobrý den, já jsem Tomáš, tady máte čokoládu ode mě, já se chci zeptat, jestli je možné tady přespat. Je to celé oplocené, já si tady můžu dát sprchu, nabít mobil a budu spát tady ve stanu, tady v rohu, nebudu nějak rušit, zase brzo ráno odjedu. A s tím, s tím nebyl problém a to jsem využíval jako nejčastěji, kdy to šlo. Hmm. Ale, ale někdy je to fakt problém. Třeba v Africe, za nám běžel s mačetama, když, když jsme spali tam ve stanu tak to byl problém. Protože lidi většinou v Africe, v Ázii neznají ten stán. Oni si mm. myslí, že jsi nějaký bezdomovec nebo, yeah. nebo co. Když vidí Bělocha, tak proč nejdeš do hotelu? No, jako, nebo Proč nemáš tu velkou jako, do, obytnou dodávku nebo něco kamion? Mm. A většinou těch se tu takhle právě jezdí málo kdo prostě stanuje a to jsme spali ve stanu, krásné místo s, rozlíden, s pěkným výhledem a ráno jsme balili stan s Davidem s kameramanem. A, a tam byly taky dva stařešinové na nás koukali. Až kam dovydat, dívej, to bude blbý, ještě, to len prosím tě. Tak jsme zvolili stán, jeli jsme takovou lesní cestičkou, a proti nám vybila parta prostě lidí tam s mačetama a s ocelovými trubkami začali křičet a, a mlátit domáji do, do tutuku. Uh, tak to bylo jasné, že ti nechcou zabít, protože jako. Proč by to dělali? Vlastně, že oni byli za to asi měli nějaký postih nebo něco. Takže jen jako chtěli tě vystrašit, co se děje, co tady děláte. Tak nás vezli do vesnice, tam nás zavezřeli do vězení a, a počkali do vězení. Oni tam nemají moc vězení. Oni tam prostě uh, obecní nějaký domeček, kde sídlí starosta. A vedle byla místnost, ta byla prostě bez dveří, protože nemají peníze na dveře, tak tam stál takhle člověk, prostě, jako, <laughs> že to držel, jako, že dělal ze sebe dveře. A přišel policajt, jako, uměl trošku anglicky, oni nemohli že, mluvit anglicky, oni mluvili jazykem toho kmena, to bylo v Tanzánii, hmm. takže ani svahlejší nad ti ti nepomohla a co se vykomunikovalo, tak se vlastně zjistilo to, že oni si mysleli, že jsme šli zabrat jejich území, že jsme spali na místě za jejich věstnicí, to, ale to místo patří k ním a oni si myslí, že jsme to chtěli jako nějak zabrat a jako rozrůst se yeah. a že, že to jako bude náš pozemek. A, a ptali se, jaká je naše mise. Říkám, ty logo, my, se, my jdem s tuk-tukem po Africe, jo? tak zkus to tam jako místním lidem jako vysvětlit. A z jako důvodu, my to jako točíme, fotíme a tak dále, vůbec nechápali, a bylo to úplně problém. No. Vykomunikovalo se to nakonec tak, že, že jsme se omluvili, že jako jeden dál, nic jsme nechtěli jako provést, ale jako bylo to nepříjemné, když za tebou běželi zmačit to.
0: se si to představit. <laughs>
1: nejhorší bylo vlastně to, že to Davide nenatočil. No. <laughs> mm, mm,
0: tak ono v takové situaci asi úplně nemáš jako chuť natáčet a nevíš hlavně, co by to s nimi udělalo, že? protože. Je by to mohlo taky ještě víc jako rozdráždit.
1: Hele, jako oni byli v pohodě, byli milí, to byl jen taková domobrana, která se starala o to, že oni vlastně nemají celý den co dělat, tak oni si připadají jako dobře, že tam jako zachránili vesnici před nepřátelskýma uh, cizincema, hmm. takže tam za tebou přišli, křičeli, uh, my to mimochodem máme natočené z dronu. Ale ale je to tak jako nepoužitelný do filmu, no.
0: Ale to je přesně ono, ty, jak jsi říkal, někdy přijedeš, představíš se, řekneš, co tam děláš, budeš tu spát, je to v klidu. A někdy, když to tam prostě rozbalíš, takhle jako z čistá, jasna, tak asi překvapíš a oni to podezření můžou mít, jo? Jo,
1: jo, právě vždycky se ptáme nejlépe, jestli tady můžeme přespat, kde je možný přespat. Jenže zase to nechceš říkat. Já přes Afriku, přes nějakou vesnici, tam vidíš člověka, chlapá, nejčastěji teda, ne nejčastěji, ale často je opilej, protože jako co tam dělá, tak prostě si pálí vlastní, vlastní pití a furt jsou na... ožralý. Mm. Tak nechceš mu říkat, tam za vesnici, já tam budu spát, jo. když tak přijdeš, mm. můžeš si vzít, co budeš štít. Takže musíš jako odhadnout, se, koho se zeptat a tak dále. Ale to bylo fakt jako za vesnicí, tam za lesíkem, řekněme, pěkné místo, nic jsme tam neprovedli, ale chápu, no, jakože. Na tebe můžou vyletět. Hmm.
0: Tato ta komunikace, někdy, jak si zmínil, že rozumějí anglicky nebo dokážou něco říct, že to komunikací dokážou nějak jako fungovat angličtinou, ale dost často nerozumějí, že jo. A teď mezi sebou musíte komunikovat, ty jim potřebuješ dát jeho, hele, já přicházím v míru a já, já. nic mi nedělejte a musíš pochopit zase to, co oni říkají, že jo. To, to, jako dá se to takhle po celém světě, kde jsi byl.
1: Jak to myslíš? No, jestli jako dokážeš
0: tak... vycítit, co ti chtějí říct, i když si nerozumíte a každý melete po svým. Že? Ale jo,
1: jako jo, vlastně vždycky se to dá nějak vykomunikovat. Mm. Nebo vždycky jako to má nějaký konec, ať dobrý nebo špatný vždycky jako dá, pokračuješ. No. Ale vlastně, co jsme tam potom zjistili, bylo taky problém, to, že když jdeš přes tu Tanzány, tak ty je to rozdělané na nějaké okresky a když jedeš po té cestě, tak je tam nějaký checkpoint a ty se tam vlastně zaznamenáš, podepíšeš se a jdeš dál. A teďka my jsme ten checkpoint vlastně mi, minuli, protože to nevíš, to byla nějaká boudička, prostě jedeš dál. A tam byl právě problém to, že když přišel ten policajt, tak on volal na tam ten checkpoint, jestli jsme tam projeli. Tak oni, že ne. Tak on volal na další. A tam, že jo. Uh-huh. A teďka oni nemohli pochopit, jak to, že jsme se tam nezapsali. A říkám, tak se zapíšem teďka. A oni, že ne, že to bychom psali včerejší datum. A dneska je dnešek. A že to nemůžeme. A teďka oni vůbec jako byrokraticky nechápali, jak to jak to provést. Říkám, tak, tak se napíšeme jako že za včera, ne to nemůžeme a teďka jako to přemýšleli a volali si že dalšímu člověku, jak to teda udělat, až nakonec jako že, vůbec nevím, no, Akonec, jak jsme nás jsme odjeli a ani jsme se tam nezapisovali, jo, oni, oni chtěli vlastně, ať tam jeden zpátky a se, Jakože za dnešek, ale jako že jsme spali tam, no, ale úplně jako byrokratické <laughs> jako takové nesmysly, to se to musí často zapisovat, že To bývalé britské kolonie, tak oni tam hmm. fur jedou v tady tyhle těch věcech. Ale ta funkčnost toho, že ty to tam píšeš do nějakou papírku, on to potom tam dá někam do šuplíku, kde to zpesněví, to už je věc druhá. No, ale musí se tam zapisovat. Yes. To oni mají strašně rádi. Ježíš Mary, ale vždycky se dá vykomunikovat. Většinou jako ti lidé jsou v pohodě, uh, ale, ale někdy nejhorší je právě to, když jsou třeba opilí. To se mi stalo v Indii, když ženu běželi s nožem v ruce. A to byla moje chyba, protože jsem měl mobil a foťák a šel jsem tmnou uličkou vydržením večer, kde jsem šel do nějaké kulničky nadříví se vyspat hmm. A oni jako se podívali, co to máš do foťák? říkám, to je můj foťák a šel jsem dál, oni Dej mi to, a ty jsme si postrkovali, a ten jeden měl méně ožralý, tak ho držel, zkrátka neho, neho, a na mě říká, běž, běž, prosím tě běž. A jak jsem už běžel, protože to bylo fakt, jako byli ožralý, mě ty no. oči, tak on ho potom, když jsem se podíval, tak on ho potom pustil, jak kdyby prostě, <laughs> tak už, vema, <laughs> vema, vem jak kdyby napsal, víš, co. tak za mnou běžel, a, a já jsem se tak, tak zavřel do té. Uh, do toho Gezausu, kde tam bylo uh, recepční, což byl 12-letý človíček, uh, tak říkám, že potřebuji pomoc. <laughs> jsem říkal všechno, hilfe help, uh, knife, knife, problém, on, on, on běžel tam do, do Kunbálu a tam se zamkl. A já jsem držel ty dveře a oni tam do nich bouchali. Tak to bylo nepříjemné, protože byli ožralí a běželi s nožem. No. Tak uh, to jsou taky takové situace, ale to byla má chyba, protože pozdě v noci, vynázlím večer a Deješ v nějakém cizím no. městě, máš nosit fotě hmm. a tak dále. Takže, ale to je právě problém na těch cestách. Když jsi unavený, tak na takovým věc má moc jako nepřemýšlíš. Teďka bych tam nešel, že jo? protože kops, si dokážu představit, že to není úplně OK, ale někdy se tady to stane díky tomu, že nejsi úplně pozorný. No.
0: To jsou ty zkušenosti, které získáváš tím, že cestuješ, tak uh, víš, co můžeš, co jo. můžeš a, a zkrátka někdy jde o život. Ale bylo třeba tohle jako to nejhorší, co tě na, te, na cestách potkalo, nebo jsi ještě třeba i nějaký podobný jako případy, kdy po tobě šli a chtěli tě okrást nebo uh, To ne, to bylo
1: asi za těch šest let, co se tak nějak objevují na cestách, tak to bylo úplně jako poprvé, co? Hmm. Uh, někdo byl zlej vůči mě, jako kdyby. Ale ty situace, kdy já jsem si myslel, že je konec světa, nebo že uh, tak, jak si umřu, tak těch bylo víc. Uh bylo víc. my ten tuk-tuk hořel o, v Bulharsku. Hitler chytli jo. O, jo. Prostě uvolnil se ten kábel, mm. ten se přiškvařil k výfuku a teď, když je to bužírko, nebo mm. co to je, tak guma, tak to tam začalo jako celá ta elektřina jako hořet. Tak, a to bylo na dálnici v Bulharsku, nebo na hlavní silnici, no, od kousek, od Burgasu tuším, no tam někde. Od Burgasu, no. A to bylo, to, 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 to mi táta zachránil život. Dá se říct. Faktě. No to bylo tak, že táta ze mnou přiletěl do Burgasu, už mm-hmm. chtěl vidět synka a s, po tom roce a byl tam se mnou i kamarád Adam. A táta, tam jsme byli tak třeba tři dny, na pláži, pohodička, opijem se, popijem se. A táta potom říkal, jak jsme se loučili, že už jde na letiště, tak říkal, Tomáši, tady jsem našel kontejneru takovou velkou uh, bixlu vody, nebo barel vody, hmm, hmm. nějaký desetilitrový. Já ti to napustím tam v skohoutku, ať si můžeš večer opláchnout? Říká, já to nechci, já se tam někde vykoupu v rybníce. A říká, ne, ne, dej to, máš náro něco, tak se oplákneš tou vodou. Říkám, no tak mi to dej. A jeli jsme s Adamem, vlastně chvilku jel se mnou, a jeden po té dálnici a teďka prostě, blub, jako děje elektronika, nebo kliková říta. Mně se zase klikovka v Indy, tak to je prostě, když ti nízinejde, víš? Jakože najednou prostě elektřina. Tak jsem kala, zase jako ty to jako co se stalo? A když se pojím pod sebe, tam je ten motor a tam je taky deklotevření. otevřený, Tyjo, tak, tak jsem hned jako za, zaplul doprava. Tam ke svodidlům, Tam vlastně ani nebylo jako příkopní, tak ke svodidlům. Teďka Adam vzadu, když se má dělat, tak on vytáhl červenou tureckou vlajku, co jsme měli, tak to tam dal jako na slunci, a jde vidět, že jako stojíme. A říkám, tyhle Adame, teďka nám tady hoří, tak jsem hodil ten dekl, ještě z více to tak říkám. Tyhle, tak oh, viděl jsem tam ten problém, že tam je ten šiškvařený ten, ten kabel, tak jsem na ten horký výfot, takže ti úplně hořili pomalu prsty, tak jsem to vzdával pryč a to jískřilo, protože tam byl ten žhavý konec, tak to tam jískřilo a, a já jsem si vzpomněl na ten barel vody. Arame ten barel. <laughs> tak a nám to. Pfft. A zachránilo to. Ty
0: jo, tak to, to je
1: klikavý. Kdyby mi ho táta nedal, mm. tak jako. Ne, říkám, že to bouchne, když ten to je, to je benzín, že jo? Mm. To, Jako těžko, a tam je taková hadička, jako ze Prostě, kud má vede benzín, nebo tenkrát byla taková prostě po domácku podstavený, to tu dá se říct. Takže. Asi by to hořelo víc, no, ne, nevím, nechci nad no tím přemýšlet, no. No
0: dobře to dopadlo, to je důležitý, ale přesně mě za- zajímá i ten začátek, Tomáši, protože když přiletěl do toho Bangkoku, tak se tam rozkoukal, už jsi měl ten cíl, že si pořídíš tuktuk a šel si a scháněl si, že jo? A já jsem někde zaregistroval, že byl asi 35 let starý ten tuktuk, který si měl.
1: 86. ročník. Nebo respektive ty ho jo. máš pořád, že jo? jo? Jo, 86, kolik je to let? 30. 6?
0: No, tak jako to už, to už je, nějaký ten pátek, no, to máš 86, teď máš skoro 40 let, no, za 3 Ty, roky, no. za 3 roky 40 let, no, takže 37 let. Mm.
1: No, a to byla otázka vlastně?
0: No, jestli... Ta motorka, kterou jsem tam chtěl pořídit, jak, jak náročný to bylo, že jo? Když jsi tam rozkoukal a ok, teď mám nápad pořídit tuk-tuk, tak co jsi dělal, že jo? Co jsi dělal, scháněl inzeráty, že u nás funguje <laughs> nějaká inzerce, tak jak to funguje tam, že jo?
1: To je strašně na no. já jsem moc rád, že občas je to těžké, ten můj život takový uh, napánk, ale, ale <laughs> potom je dobrý, že jako to něco nějako jako vyjde, no. Jakým způsobem to už je druhá věc, ale pak se zpětně třeba rád, že jsi že šel do toho fakt jako po hlavě punk, že se moc neřešil. Prostě, uh, prv, já si pamatuju, jak jsem přidával z letadla a koukám z okinka, jestli tam není, vidím už z výšky nějaký tuktuka, nebyl tam, tak to je Co se tady budu dělat? Jako viděl jsem, že tam nějaké fungují, že tam nějaké existují, ale jestli se dá koupit, to já nevím. Přišel jsem na zaplněným taxikářem, a říkám, že si. <laughs> prostě typák normálně tam přijel, random, a Dobrý den, můžu si koupit váš tuk tuk. Jak koupit? To je taxík, ať tě hodím na letiště nebo na hotel, kam chci žijet? Říkal já chci jít na Moravu, kolik to stojí. <laughs> a jako vůbec nevěděl, ná, ná, ná. Tak, ale šel jsem za dalšíma. Kolik si váš tuk tuk? 5000 dolarů. Říkám, ty to je moc, to je moc. A máte nějaký levnější? No a proč? Jako, a teďka jsem začal říkat, že chci jít do České republiky přes Indii, přes uh, Irán a tak dále. On fakt, když ale to tuk-tuk, to je, tuk, tuk, to je, taj, to je to, taxík, to vlastně nemáš licenci. To máš u té SPZ, to musí mít bílé. A už se to vlastně takhle zjišťovalo, a máš, znáte někoho, kdo má bílé SPZ, že bych si to koupil. Jo, jo, tam ten, jo, už má, a teďka jsme měli schůzku, on nepřijal, takže říkám ty, Ogo, tak znovu, za, za, za dalším taxikářem. A už jsem tam byl normálně ten týden, a furt jsem tam za nikým takhle chodil, a už jsem tam mezi těma a těma tukářema byl známý. Jako, <laughs> o, už jsem na ním přišel. A prosím tě, nevíš, ne, ne, já fakt nevím, ale ptal jsem se tady sok, zavolí tomuhle. Jo, jo, a ty čau, jak se máš, <laughs> nejdeš na večer, večer na pivko. A, a už, už mi potom nějakého dohled, dohledali. a byl na bílej SPZ, takže to můžeš řídit. A je to vlastně osobní vozidlo a ne jako registrovaný jako taxík. Uh-huh. A ale byl nepojizný. Byl na křivo, dodnes je na křivo. Tam chybí jeden ten plát od odpružení A koupil jsem, myslím, za tisíc Eček.
0: Cože, jo.
1: No. Což no. je dobrá cena.
0: Jo, je to dobrá cena. Jak je to jedno péro chybí. 20 jo, tam tisíc korun, jako. No, já nevím, no. no to, to je výborná cena.
1: 1000 tisíc zolášů, tisíc zláčů, to je ještě menší. Další
0: tisíci do toho, no, a dva.
1: Uh, no, jako pár, pár pár set korun to jo. Ale kdyby si koupil nový tuktuk, tak je větší, je no to nejde, čtyř kvalt, čtyř, čtyř takt a stojí 400 tisíc. Přepočtuje. Jo.
0: Jak to tam můžou si
1: dovolit? Uh, no právě, tam to má pod sebou, řekněme, mafie, nebo ti taxikáři, to není jejich majetek. Jo. Oni jsou prostě, to oni mají pro pronajatý. A je to tak strašně moc napěchovaný, ta cena nahoru. Ani ne, jako ta to tam vlastně je, ale je to řekněme dvakrát, třikrát dražší než normálně z toho důvodu, aby si to nekoupili ti hmm. obyčejní jako lidé, hmm. ale prostě to je naše grupa, my ti to budeme pronajímat a ty nám to budeš vlastně splácat a budeš celý život za nás jezdit. Takže takhle se mají jako uh, napěchovaný. Navíc, uh, když si koupil nový tuk-tuk, tak to tady nepřihlásím na značky. Hmm. Když si koupíš veterána, Jasný. tak Easy. je to jednoduché. Takže z toho důvodu, že to je to dvoutak, jednoduchý motor, přihlásím to, je to levný a celá byla obrovský low cost, takže to mě hrálo úplně všechno do kareta tohle Takže
0: se to podařilo v pohodě zprovoznit dát dokupy, aby abys mohl vyrazit
1: Ale jako jo jako bio, tam, tam byl nejprůjčitější prostě problém to se nebát a ptát se těch lidí a když si řekli že ho nakonec nemají, tak si byl smutný, tak si zase šel hledat a tak to se stalo vlastně celá vypadá.
0: Ty si potom vyrazil na cestu tak potkával si určitě i nějaký stopaře, cestovatele, vozil s někoho, bral si někoho, nebo, nebo tam tohle vůbec jako se neprovolil? Jo,
1: jo právě že jo, zase v Myanmaru jsem vezl 13 dětí, do ško- 13 dětí do školy, ale oni mi to přetížili, takže jsme jeli jen z kopce, pak už, pak už museli vypadnout.
0: Nezatlačili jo.
1: No, a tam byl problém, že vlastně nešli moc brzdy, takže jsem byla i rád, že se mi zase vyhodil. A je ve zase buddhistickou míšku tři dny. Uh, tři Maru... dny jela s <laughs> <laughs> Kde bude spát, že jo? No jasně. Říkám, Maruško, máte spacák? A máte stán? Mm-mm. A kde budete spát? S tebou. <laughs> Říkám, ty vola. Já už jsem byl dva měsíce na cestě, víš co? A sám? <laughs> a mě konem 70, že Ale ne, ne. ne. Uh... Nechal jsem se ní spát ve, spacak, ve stanu a já jsem spal na zadních tuk tuktuku, ale bylo to fajn. My jsme hledali chrám pro budicické míšky a nakonec jsme našli, takže tři dny. A to byl nejdelší stopař. Ale potom jako více, vezl jsem tři kozy, uh, vezl jsem slepice, vezl jsem. Uh, jako vždycky měli majitele, jo, nebylo jen tak, jakože hrám že stála koza, to na u silnice. Ale strašně moc lidí. No, jako to je, to je super, protože takhle vezmeš ty lidi a oni jsou potom zaplatit a ty říkáš, že zaplaťte mi úsměvem, tak mi to nechápou. A, a <laughs> se snažili zatvářit. Tak je to takové Ale no.
0: hmm. co všechno takovej tuk-tuk projede, že jo? protože někdy ty cesty jsou lepší, někdy
1: horší. Ty v Africe Africe ten diesel ten projel úplně všechno. To byl tank, viď? To byl tank. Jako ve, tam byl problém, Ej, já motorka moc nerozumím. Ale my jsme až v Ugandě zjistili, že to se má měnit olej u dízlu. Ty budeš jak, jak často? Po kolika kilometrech?
0: Tak jestli to bylo na kilometry 10 000.
1: Já ti ukážu normálně video, který mám, jako důlku, kde je to napsané, že každých 1500 kilometrů máme měnit olej. Hm,
0: tak to potěš.
1: Já jsem tomu nerozuměl, nebo až na konci. A my jsme si měli trošku právě problémy, že se to zahřívalo, hm. A potom nám ta spojka nešla právě kvůli tomu, a pak to nějak prokluzovalo a tak dále. A pak jsme ty že to nemůžeme měnit každý 1500. Jako. A ještě to je fakt jako blbý v Africe, tam když měníš olej, tak co uděláš s tím větem? Hmm. <laughs> co s ním uděláš? No tak, tak to dáš do petky a vezmeš si to domů, jako nějak recykluješ, a oni ne, prostě to pustíš na ten písek, na tu zem, že jako, to, 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 to taky nechceš dělat, že? tak to je taky úplně zlo z toho. A tak jsme to obměnili, myslím, dvakrát nebo třikrát, že jsme to tam někde nechali, ten olej těm lidem, ale no, asi to stejně někde vylili. No ale projelo se úplně všechno, jako úplně jako, nesmyslná cesta. Na tuk-tuku je plbý, že je to třístupé vozidlo. Mm-hmm. To je největší, jako, nej, největší jako bolístka tuk-tuku, že je tři třístupé. Takže když jsme jeli, tak tam prostě nevíš, jak do čeho zaplout, jaké stopy, aby to jelo nejlépe.
0: Máš dvě větý kole a ty se tam musíš napasovat vlastně a jedno kolečko vždycky je někde mimo. Přesně <laughs> tak, tak
1: to je prostě blbý. No. Ale, uh, vždycky to dá. Fakt to, ten diesel má sílu, ten měl fakt jako sílu. Ale když to nejelo, tak musel David tlačit, položit kameru a, a tlačit, a, nebo když tam byli nějací místní domorodci, tak taky pomohli tlačit. Takže jenom pušit, pušit, plís.
0: A to má náhone na obě kola, nebo? Na obě, no. Jo, takže, takže s tím se dá i driftovat docela hezky, veď?
1: Jo, jo, jako fakt se, se na to bylo, no.
0: A když se mrkneš na třeba nádrž, protože dost často na těchto cestách jedeš, jo, a nemáš možnost tankovat, tak jakou to měl nádrž, kolik jsi dojel, nebo musel si vzít výst v Africe na tu fázi
1: benzínu? Byla to nafta a vezli jsme, má to 20 litrovou nádrž, mm. 5 litrů na 100, to žralo, mm. možná 6, uh, tak to bylo celkem v pohodě, ale když jsme jeli třeba přes Zimbabwe, to je jedna z těch nejchudších krajin tam mm. na jihu, uh, tak to jsme měli jet cestou, která je 400 km dlouhá a není tam žádná benzínka, nic mm. takového, uh, nákladě nějaký tam nejezdí, protože to je písek, tam se jelo po písku. Takže tam, kdyby nám to prostě chcíplo, nebo bychom jeli nakonec a tam zjistili, že to neprojedeme, protože tam je třeba řeka nebo něco a my to neprobrodíme, bro, brodí, nepro, tak jsem nemusel vrátit. Tak jsme koupili ještě dva kanistry, uh, měli jsme prostě naftu na nějakých 900 km, že by to vyšlo tam 800 zpátky, tam 400, tam 400 zpátky. A byl problém, že jsme byli v místech, kde nás furni co píchalo. Yeah jsme se koukli a to byly mouchy cece.
0: Jak vypadá, jako moucha
1: To je také větší hovado, ale hodně moc nesympatické. No. A jako fakt vypadá úplně od pohledu, vypadá blbě. To si klidně vygooglili, to vypadá strašně. A, a malárie, kde jsme chytli maláři tak to je blbý, protože tu musíš řešit okamžitě, když je ten den být v nemocnici. Čím hmm. pozdější, tak tím je ten průběh horší a když ju neléčíš, tak každej čtvrtý zemře. Hmm. Malárii jsem dostal na naštěstí se mi ulečil až tady v, v Česku, v Ostravě. A, a taky jsme jeli v Údolí, v místě, těch 400 km, kde je strašně moc slonů. V Zimbabve, mimochodem, je 100 000 slonů. Slon je agresivní zvíře, a bojí se. Když tam vidí nějaké malé hlučné vozítko, tak se rozběhne a převrátí tě, to je, to je jasný. A Alvy, a jsou tam v té, tam bylo strašně moc zlů na, na prostě celé té Africe, tak tam jich jako na ty kilometry jako jedině z nejvíce. A ty máš vozidlo, které jsi, jako zavřeš plachtou, jo, ale plachtou si zavřeš vozidlo. Takže tam to jsem se bál asi nejvíc v mém životě, bych řekl, protože už mám doma dcerku tří letou. A teďka, když jedeš přes, nevím, 400 kilometrů, tak nám to trvalo, myslím, tři dny, než jsme to projeli. Hmm. Uh, jedeš pískem, signál tam úplně není. A tam nám to aj, jdeš v tom písku, v té stopě, že jo, tam nějaká je stopa, teď to podklouzneš fuh, a zapadl si. Říkám, ty vole, tak pojď tlačit a nechceš, nechceš vyhlézat z toho tuk-tuku, protože víš, že tam se může zrovna procházet nějaký let. I když oni jsou jako líné zvířata, oni spí 20 do ní denně, no, ale... ale ale má hlad, no. Ale loví na šestí v noci, jo, takže to se trošku uklidňuje, že prezident den tam nebude v tom vedru. Ale jako vylez ven a teďka k produktu tlač nebo co máš dál, když ti tam zapadlo a si ti úplně někam pryč. A když jsi vyšel ven, tak si prostě děl tohle Ty mouchy ten den doufáš, že nemají tu spavou nemoc. Naštěstí nebyli. Ale si ale až doma, až u doktora. Takže to bylo kritické ale tuk, tuk, to to zvládlo. David to taky zvládlo. že jsme přespali v nějaké škole, co tam nějaká byla, a, což byla prostě budova bez dveří, bez ničeho, takže tenhle tam taky když může přijít. <laughs> jako, jako, jeli jsme fakt jako ne, nejhoršíma cestama, co to šlo, no. a, mm. ale zvládlo se to. Vždycky, vždycky se to vlastně dá zvládnout, vždycky. Jako, nikdy si neotočíš.
0: Mm. To máš tady je právě takové jako váhání, jestli je sám nebo jet ve dvou. A ty jsi zážil vlastně oboje, že? ty jsi tu cestu z Tajska přes Turecko, Indii, do, domů do Čech, na Moravu, jel vlastně sám, téměř furt, až na pár výmek, viď? A v té Africe už jste byli dva. Dokážeš říct, jaký jsou výhody, když jste dva a jaký jsou výhody, když jedeš sám?
1: to každý má něco jiného. Já bych určitě řekl a všem bych doporučil, že sám musí žet, jakože to je to nejlepší asi. Hmm. Lidi se ho nic toho bojí, co když se mi něco nebo budu se nudit, právě naopak, ne- nebudeš se nudit, protože ten kontakt s jíma místníma je několikanásobně větší, než když jedeš ve dvou, v pěti třeba, v šesti, deseti, letech, tak to vůbec nemáš kontakt pořád, než s jíma místníma. Deset lidí si nevezmeš už sobě domů, ne, ale jednoho tajtrodyka, co tam jede, tak jako se ho nebojíš, hmm. je to daleko příjemnější. Uh, a ve dvou je dobrý, že nic nemůžu pokecáš, ale úplně výhoda v tom jako není. Já kdybych, uh, vlastně, když jsem měl s tím tuktukem z Ázie domů, tak uh, jsem chtěl jet sám, protože dobrodružství v jednom je prostě větší než ve dvou. Hmm. Je to takové jako, hmm. může se ti něco můžeš tam zemřít. Uh, třeba tam mě bodla i včela, já jsem celý opuchl a mále jsem se udusil, tak, tak co mě vzali do nějaké nemocnice, stopaři, nebo já jsem stopoval, mě vzali do nemocnice. Tak to jsem se bá, to by bylo dobré, kdyby mě vzal někdo jako nějaký můj mm. kamarád. Ale, ale to, když jdeš sám, je to větší dobrodružství. Když jdeš ve dvou, tak to také dobrodružství tolik není. Je tam ta pocit to bezpečí toho všeho. A taky si lezete na nervy, že? taky to může přijít. Takže, no, takže v tom to je trošku problém. Ale já jsem, jak jsem ještě v Ázie, tak jsem viděl, že půjdu sám. Mě psal plno kamaramanů a fotografů, že se mnou pojedou a že to natočí. A to já jsem nechtěl, protože ono by to nebylo ono. ono by to, mě by to nebavilo. Tak, tak, tak jsem to natáčel na svém mobilu a, a fotil na svém mobilu. Ale ta kvalita potom jako je tristní, jo. když, mm, když mm. Uh, nemáš pěkné záběry. Tak teďka jsem si vzal právě kameramana Davida, který jako kameraman není. On to má jako hobby. Ale, ale je dobrý, si vzít někoho, s kým si rozumíš, s ním jsem si rozuměl. Tak to je myslím podstatný. A on něco natočil. A to bylo pro mě v podstatě na té africké cestě, ať jsou nějaké pěkné materiály. Hmm,
0: hmm. Tady přesně je to o tom, že ty když jsi sám, tak jak jsi říkal, ty lidi jsou víc otevřený, že jo? který potkáváš a zajímají se o tobě, nabídnou ti lecos. Měl jsi jako možnost třeba přespávat u lidí, kteří tě přijali, vzali tě domů, dali ti najíst, starali se o tebe.
1: Jo, jo, převážně. To bylo jako, když jsi měl po té Asii, tak počkáš strašně moc lidí, potom je vlastně, když jdeš sám, je problém v tom ty lidi odmítat, že chceš být taky mm-hmm. nikdy sám. Yeah. Ale je to, vždycky jsem to spíš přijal, protože je fajn je a vidět, jak žijou v Nepálu, když se mi to zase nějak porouchalo, tam bylo co se měnil Skarbonovatel, to jsem měl 400 km a on prostě úplně, se úplně z, asi, asi z toho zničil, tak jsem měnil pís a byl jsem tam asi 10 dní u nějaké rodinky, to jsme spali v chlívě, nebo vlastně to byl chlív, oni si toho dělali jako domeček. Hmm tak tam jsem tím, u toho mechanika spával. A, ale je to dobrý, protože víc zapluješ do té země, do té kultury. Mm. Je to mnohem lepší. Uh, já mám rád dost, že jsem měl se starým vozidlem, který se furt pokazilo. <laughs> kazilo, protože vlastně uh, díky tomu ty lidi poznáš více. No. Mm. Kdybych jel s novou motorkou, tak přijdeš k táčmáhálu vyfotíš si ho, jedeš dál. Ale tady se ti to porouchá někde úplně jako v mě vesnici a najednou ty příběhy přicházejí. No. Hmm. To je právě na tom to super. No. A takové takové spontánní všechno.
0: Ale hmm. jak oni jako vůbec pochopí to, že ty vezmeš takovouhle starou motorku, kterou by třeba ani oni nikam nejeli a vlastně jedeš takovouhle dlouhou cestu, Co si o tom jako myslejí ty lidi?
1: Uh, to je dobrá otázka. Uh, to nikdo zeptal. <laughs> uh, no, oni vlastně nechápali, proč jdeš dobrovolně do toho komfort- nekomfortu. No, no. Protože oni... Žijou v tom nekomfortnu, hmm. dá se říct, sotva mají kolikrát co najít, teďka spí na zemi, že jo? a proč ty spí na zemi? Takže oni tady tohle se nechápu. Ale oni totiž neznají to, že my si tady žijeme jak v zámcích a my z toho jsme tak úplně zblblí, že právě takové věci vyhledáváme, aby jsme si tohle vyzkoušeli, nebo aby jsme cítili ten život, řeknu asi hmm. takhle, nebo takže A když mi řekneš, že jdeš do České republiky, tak oni ti na to nic neodpoví. Ale když jim řekneš, že jedeš tady do Agry, těch 300 kilometrů, tak si utornou hlavu, že to není možný. Ale ty jdeš do České republiky a oni si jako nedokážou hmm. to jako po Ázii celá snad. Nepál, Indie, tajsko Myanmar. Když řekl, že když do vesnice vedle s tím, tak tyjo, to bylo neuvěřitelné a pomalu už tam děláš jako rozhovory. A, a když řekneš do České republiky, tak jako, do Evropy, Europe, tam Germany a přes Iran. Jo, 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 ale vůbec jako se nedokážou představit, jako co to vlastně, jaká je to dálka? Mm, mm. To bylo zajímavé. A z toho důvodu, že celý život že si žijou na tom jednom místě na té jiné vesnici a nebyli na, na dál, než někde tam, nedokážu si úplně jako představit asi, co to má znamenat. A jako.
0: mm, mm. ono si jako pochopit pro ně, i že jdeš sám. Musí být hrozně těžký. Že jo?
1: jo, jo, tak ptaj se, proč prožedeš sám? Proč, protože oni jsou víc, abych řekl, ti lidé tam v Ázii, hodně, hodně společenští. Mm. A v rodině tam že jo, je normální, že v baráčku je 15, 16, 20 členů rodiny, ne bratranci, sestry, a tak dále. Takže oni rádi dělají všechno spolu a nechápou, když někdo jede sám. Ale samozřejmě někdo to pochopí, ale spíš, spíš to nechápou a litují tě. No. Což je právě dobrý, když tě litují, tak tě vlastně neoblíží.
0: Hmm. No, to je ano. A Nějakou nevěstu nenabízeli ti.
1: Jo, to je jako kliše, to se říká furt, A nabízeli, mi, nabízeli mi, když si vezmu, tak mám poloviční nájem. Tam. A David byl teďka se v té Africe, tak tam mu furt holky říkali, že, že ať si je vezme, A David byl úplně vyplašený nebo byl úplně hotový, že to je super, ale ale to tak říkají každému, v co. Ale nikde se nic nestalo. Já budu rád, když si takhle jako někdo fakt nějakou nevěstu vezme. To by bylo super, ale vždycky jen o tom slyším, že se nabízí, ale ta realita, tak to ještě nemyslím, že se nikomu nepodařilo snad.
0: <laughs> ono dost často slyšíš o tom, hele, tam nejezdi, tam je to nebezpečný, tam prostě to nejde zvládnout, do toho se nepouštějí. Uh, Měl si třeba tendence si zjišťovat, jak v, tom, v té zemi, jak to tam funguje, jak tam žije, jaká je tam třeba kriminalita. Nebo se snechával překvapit a říkal si, hele, jako, tam se stejně nemůže stát nic jinýho, než třeba tam, kde jsem byl.
1: Jako, jak už další dobu cestuješ, tak máš i kamarády, hmm. co se bavíte se často, takže už máš jako povědomí o tom životě o tom světě, jak to tam jako v těch zemích funguje. Takže když jsme plánovali Jihoafrickou republiku, že jste mám domů, mm-hmm. tak to bylo jednak z toho důvodu, že, že tam si to můžeš koupit na své vlastní jméno, což je strašně důležité, aby projel další hranice, že máš své jméno v techničáku, v jiných státech to nejde, v Africe, A to tam je 53 států. A taky jsme věděli, třeba, že to v Jihoafrické republice a tam je čtvrté nejnebezpečnější město na světě je Pretorie. A páté nejnebezpečnější město je Johannesburg. A to jsou dvě velké města, co jsou vlastně spojená v, v jedno, dá se říct. Takže tam jsme říkali: Hele, to si musíme fakt dát pozor, tam, tam, tam jako to bude nebezpečné. A bylo no, bylo. A, a já jsem tam mohl jako taky přijít o život, když to v klubě řeknu. Ne, ne, jako, Uh, když jsme šli do Ulys, tak uh, to centrum je plné černochů. To hmm. je prostě dříve bylo jako krásné, zkvětalo to mrakodrapy tam jsou a tak dále. Jenže pak tam přišel Denz Mandela, chtěl to jak napravit, ať tam je vyrovnané černoši běloši ale ono se to převrhlo. Teď je tam vlastně, řekněme, obracený rasismus, mm-hmm. že běloši jsou vytlačováni, jsou vyhazováni pryč z města, Jasne. teďka už vyloženě pryč ze státu, že farmáři nám tam říkali, že se stěhují do Botswany nebo do sousední uh, Mozambiku a tak dále, kvůli tomu, že ty že to je čím dál tím jako horší v tom, A když jsme šli do těch ulic do centra, tak tam nepotkáš nikoho bílého na ulici, v žádném případě v autobuse už vůbec ne. Mm-hmm. Když jedeš autem, tak taksikář ti zamkne, že nemůžeš prostě mít otevřeno, protože zastavíš na červenou a tam tě přepadnou. Je tam, myslím, já už nevím, kolik si je to strašně moc vražd, asi 5000 ročně vražd, Tady v Česku je, myslím, nějakých 160 a to nechci říkat, jako, ale fakt je to extrémně moc. No. A je to, právě třeba to je právě problém, že tam, když je nějaká vražda, tak jenom 20 případů se jako vyřeší. Mm, mm. Tam, když, když po ulici někdo tě okrade, tak je časté, že tě rovnou jako pobodá nebo postřelí, zabíjí ho dne a tam je další 15-20 lidí, co okolo, ale oni jdou dál, protože to je vlastně taky běžný. Když jsme tam byli v hotelu, tak večer nešel, nešla elektřina, tak jsme se ptali, co se stalo. Asi blackout, že? Prostě výpadek nebo něco. A paní nám úplně řekla, no tak je elektrárna, oni v noci vykradli a během toho zabili tam nějakých pár sekuriťáků. Jo, dneska bude pršet. To ti to řekne, ty ty, ty vedle, jako tam zabili. No, oni si ukradli měděné dráty a sekuriťáky tam zabili. Řekne ti to jako, že bylo standardní no, jako jakože úplně abyžná věc. A jak mi to přišlo sem malem o život, bylo to, že jsem... To máme chyba. No. Já jsem byl v Bocovaně a potřeboval jsem nové díly, tak jsem měl zpátky do Jihoafrické republiky. A autobus, Já jsem usnul v autobuse a přivezl mě o půlnoci do centra Johannesburku. Do půlnoci do centra Johannesburku. Tady, když řekneš někomu do tohle, co zná, tak, tak je po tobě. No. A tam mě vyhodil a nadí si taxikáře, on tě vezme dál. A teďka ty tam máš gopročko, protože to natáčíš máš mobil, tohle dolary v kapse. A teď nějaký taxikář, já to tě vezmu. Víš, prostě světovaný, zdrovaný, opělej. oko měl tam druhé, měl skleněné. A ty snad ne. A ty dveře, to musíš celou dobu držet. Říkám, ne, jako držet. A teďka jsem říkal, on mě okradá, on mě okradá. jako, to mi tady zabije. Jako. Jsem úplně psycho z toho byl. A drž ty dveře. On teď bude řídit. a On vzal káble a takhle jako, držel ty káble. Já nastartoval to. A on to celou dobu držel a, a, a řídil a teďka jako takhle zařadil a furt držel ty káble. A říkal, ty jsi teda blázen, že jsi jich se mnou o půlnoci, výlej, člověk, to se ještě nestalo. Tyvo, to snad není možné. Já jsem se fakt jako viděl, že, že mě tam rozkuchá jako nejhorší chvíle mého života, abych řekl. A ještě jsem držel ty dveře a ty dveře prostě tam byly, to bylo jen jako kliká, to bylo všechno, jako to bylo jen plech prostě. Tak jsem to celou dobu držel a jsem přemýšlel, když tam a vyskočím. Jenže když vyskočím, tak tam vidíš ty bezjáky, co tam leží na ulici a vaří tam na tom ohni, tam o půlnoci. A stanuju tam, že na těch ulicích. Říkám tyhle, to já nemůžu ani vyskočit. Jako. A ty máš štěstí, že když se mnou, já ti totiž nezabiju, já tady mám boukačku, ale já, 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 jsem, já jsem hodný. Říkám tyhle, to stane, vážně, fakt? A on mě odvezl na letiště, kde jsem potřebovala a říkám tyhle, a já ti, dám ti ještě moje telefonní číslo. Říkám, ne, já fakt nechci, ne, to dobrý. A jeletěl do mu říkám, tak mi odej. A mi WhatsApp, a já jsem šel na letiště a říkám, ty vleer, mám pás, já jsem pás, v tom autobusu jsem zapomněl pás, to je prdeli, a teďka nemůžu cestovat pásy, že já potřebuju zpátky do toho kurva, a tak jsem volal tomu taxikářovi. Já jsem ten máš, jak, jak, jak <laughs> <laughs> tě, ten, z toho nezabil. Prostě ten znášel autobusáka, co mě hodil. Jo, jo, znám ho. A já jsem nechal v autobuse pás, můžeš prosím tě, a to bylo půl hodiny cesty, jo. Můžeš prosím tě ho nějak vypátrat a dovezme mi pás, jestliže tam nebyl v autobuse. Jo, on šel tam někam nahotat, tak já za ním pojedu a já se ti ozvu, jestli se najde. Říkám, ale ty vole, se to nebude ani pamatovat. Jak mu, za hodinu a půl, půl mi volá, tak už ho mám, tak já jedu za tebou. Jsi na letišti? Jsem na letišti. Ty je fakt. Tak mi ho přivezlo. <laughs> On ale držel auto a držel ten kábel a takhle ještě jednou rukou držel ty dveře, co se fur otvíraly. A takhle jsem ho přijel a tady ho má, že přihodil si tu ruku, aby furt držel nastartované auto. Říkám tyhle, co se to chceš. Já jsem mu všechny poslední co jsem měla. Myslel jsem si, že mě zabije, zachránil mi je úplně tady takhle. To je kolikrát psychono, ale. To bylo fakt štěstí, tohle z toho, to, když někomu řekneš, co zná Juhu Africkou republiku nebo tady ty místa, tak to to, to nepochopí tady tohle mm. Ale <laughs> mám to natočený.
0: <laughs> to, je, to je paráda, no. to jsou tyhle ty zážitky, že jo, který člověk jako, jak říkal, prostě v Indii třeba za jeden den zažiješ to, co za celý život, tak takhle na těch cestách těch zážitků je asi strašně moc. Ale ono, to cestování ti určitě i něco dá, že jo? Potom, když jsi když tady, tak člověk díky tím cestám, díky tomu, že poznává jiný země, jinou kulturu, jiný lidi, tak si toho všeho asi taky trošku jinak váží a ten pohled na svět má jiný, věď?
1: Uh, je to tak, no. Uh, potom, když zažiješ tohle a těch věcí případů je hodně, tak potom ti věci tady přijdou maličkosti, tak květo, hmm. když se řeší ty běžné věci, tak ty řekneš, že nad tím mám než rukou. Což je vlastně v praktického důvod, hlediska trošku špatný. No. Jestli máš nějakou rodinu, máš nějak jakože, fungovat a žena po tobě něco chce a ty řekneš, že to je úplně jedno, jestli kape kohou, tak ne. <laughs> tak kape. <laughs> je to jedno, nebo, jako, když, nebo žárovka, nebo tam jako sklíčko chybí na světle. To je jedno, ne? Jakože, ale vlastně to jedno není, jo. takže na to chci mít pěkný a tak dále. Ale ty, že v tom jako domění, že jsou horší věci. Jako, buďme rádi, kde to žije, že máme střechu nad hlavou, ale to jako. Tady moc nevysvětlíš, že nie, jo? Víc, to nevysvětlíš ženě. <laughs> takže, takže je to takové těžší, to, že si to tady tohle tak, tak so, s sebou. No? Hmm, hmm. takové věci, že vlastně nic toho moc neřeší a vlastně jsi hrát, že se hrát. <laughs> jasný,
0: jasný. i ty jsi jel na kole do Gruzie, tam si říkal nebo psal, že vlastně do té doby, než si vyrazil na cestu, která měla tisíce kilometrů, tak jsi ujel asi 50 kilometrů pak jsi podnikl tu cestu z Bangkoku domů na Moravu do hranic a ta třetí cesta byla v Africe, o který si teď vyprávěl, taky tu v tuk tukem. Máš teď po v hlavě něco, co by si chtěl podniknout, na co se těšíš?
1: Uh, tak uh, teďka se těším, když uděláme film z té Afriky. Uh-huh. Uh, už by měl být hotový, už je v, v hrubém nástřihu a to mě strašně moc baví. Uh, mě baví tvořit toho ty obrázky a vlastně ty situace, které jsme měli nebo ty moje emoce tisknout do toho filmu a předat to dá, tak to mi teďka strašně moc baví. A to, to bych řekl, že tak nějak napůl toho cestování, jestli mi baví tvoření toho obsahu nebo hmm. to cestování samotné. A vlastně už jak se začaly ty moje první cesty, tak vlastně než jsem já vyřazil před sedmi lety, tak už jsem to hned vlastně dával sdílet, že mi bavilo to dávat jako takhle do světa. A dělit se o to. Ale teďka, jak tady tohle dostříháme, což musíme dostříhat, tak vyrážíme zpátky do Afriky. Ten tuktuk máme zaparkovaný v Ugandě, protože dál se nemohlo. Je tam bylo Etiopie, Sudán, tam byl konflikt, nebo je tam dodnes, občanské války a podobně. Tak tě tam nepustí, přes hranice, tam je prostě zavřeno. Takže my čekáme, až se to otevře a řekneme třeba příští rok 2025, hned na začátku, ještě je leden třeba tak bychom měli vyracit zpátky do té Ugandy a zkusit to projet jakoukoliv jinak, třeba cestou, no. Třeba lodí do Saudské Arábie a pak už je to jako kousek domů.
0: Takže vyloženě to chceš dotáhnout tak, aby další tuk přistál v garáži a měl jsi tam a africký.
1: No, a potom tam bude z Austrálie, Askej. potom to tam bude z Jižní Ameriky, <laughs> ze Severní Ameriky a budeš mít komplet jako sérii tuk-tuku z do kontinentu, aspoň jeden.
0: tak to zní dobře já ti teda poděkuji za to, že jsi přišel nám povyprávět o tom svým dobrodružství a budu ti držet pěsti ať ty tuk-tuky tam jsou všechny z těch všech kontinentů a máš pořád štěstí a spoustu zážitků
1: taky moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné děkuji moc tak díky a ať to klape díky, čau